0: Holger, wir sind in Folge eins dieses Podcasts, das war die zum Khashoggi-Mord in Istanbul, so ein kleines bisschen über eine Sache hinweggegangen, über die vielleicht der eine oder andere Hörer oder die Hörerin gestolpert sind, nämlich dass Saudi-Arabien eine israelische Waffe gekauft hat und eingesetzt hat, obwohl ja beide Länder traditionell verfeindet sind.
1: Ja, das ist gleichermaßen bemerkenswert wie faszinierend und alles andere als nur eine Fußnote. Denn unsere Recherchen haben gezeigt, dass es ganz konkrete Hinweise darauf gibt, dass Pegasus sogar richtig Weltpolitik mit verändert.
0: Das wollen wir in dieser Folge erklären und dafür müssen wir einmal einen größeren Bogen spannen und ganz weit ausholen. Holger, wenn ich das jetzt mit dem Satz beginne, Geschichte wiederholt sich, dann steigen uns wahrscheinlich die Historiker aufs Dach
1: ja, das mag sein, aber in diesem Fall sind die Parallelen wirklich bemerkenswert.
2: The Prime Minister of Israel.
0: Wir wollen zwei Szenen gegenüberstellen, die sich auf sehr bemerkenswerte Art und Weise ähneln. Die erste spielt im September 1978. Da haben sich drei Männer in Camp David im US-Bundesstaat Maryland getroffen. Der damalige US-Präsident Jimmy Carter hatte zwei Staatsoberhäupter zu Gast, aus zwei Staaten, die sich über Jahrzehnte spinnefeind gewesen waren. Auf der einen Seite den ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat und auf der anderen Seite Menachem Begin, den Premierminister Israels.
3: One of the agreements that President Sadat
0: das war ein historischer Tag. Israel und Ägypten haben damals nämlich erklärt, dass sie ihr Verhältnis zueinander normalisieren wollen. Das war die erste Vereinbarung dieser Art zwischen einem arabischen Staat und Israel seit der Staatsgründung Israels 30 Jahre zuvor. Dieses Abkommen in Camp David war im Endeffekt der entscheidende Schritt in Richtung Frieden. Und ein Jahr später haben beide Staaten dann auch offiziell einen Friedensvertrag
2: unterschrieben. Ladies and Gentlemen, the President of the United States of America, the President of the Arab Republic of Egypt and the Prime
0: Minister of Israel.
1: Das alles ist mittlerweile Weltgeschichte, aber weniger bekannt ist ein kleines Detail aus dem Vorfeld von diesen Annäherungen. Die ersten Kontakte zwischen den beiden Ländern hatte damals nämlich Marokko angebahnt, und zwar auf Bitten von Israel. Denn mit Marokko hatte Israels Staatsgründer David Ben Gurion im Hintergrund heimlich über die Jahre eine richtig enge Zusammenarbeit aufgebaut. Und um Marokko damals von dieser Zweckfreundschaft zu überzeugen, soll Ben Gurion dem Königshaus sogar ein echtes Angebot gemacht haben
3: what Israel saw as needed defense military intelligence and diplomatic ties with countries all over the world it needs to use it, the advantages it had.
1: das ist ähm, Ronan Bergmann den kennen wir ja schon aus Folge 2 er arbeitet in Israel als Journalist äh, zu Sicherheitspolitik und Geheimdienstthemen
3: the advantages in many cases were the defense industry. And the military know -how.
1: Wie gesagt, Israel war damals in diesen Anfangsjahren umgeben von Feinden, arabischen Staaten in der direkten Nachbarschaft, die allesamt damit gedroht haben, ich zitiere, die Juden zurück ins Meer zu treiben. Und Israel hat deshalb Partner in der erweiterten Region gesucht, in Eurasien oder auch in
3: Afrika.
1: Und um diesen Staaten eine Partnerschaft schmackhaft zu machen, so erzählt es Ronen, spielte damals immer wieder Israels große Stärke eine Rolle. Und das ist die Verteidigungsindustrie und das militärische Know-how. Das war ein Angebot, das im Beispiel von Marokko gefruchtet hat. Der marokkanischen Geheimdienst sollen die israelischen Spezialisten damals sogar geholfen haben, eine Leibgarde auszubilden, die den König beschützt hat. Und im Gegenzug hat Marokko dann unter anderem diese Gespräche mit Ägypten angebahnt, die dann in den Friedensvertrag gemündet sind.
0: Und ich habe es ja schon angedeutet, es gibt da eine gewisse historische Parallele zu damals in unserer Gegenwart. Dieser Trade-off von militärischem Know-how und diplomatischer Unterstützung, das ist auch heute noch Teil der israelischen Außenpolitik. Nur, dass die Waffen, die Israel heute anzubieten hat, andere sind als damals. Hi. Ich bin Janis Kamesin, ich bin Podcast Redakteur bei Zeit Online
1: und ich bin Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der Zeit und ich habe als Leiter von unserem Investigativteam die Pegasus Recherche bei uns koordiniert. Sie hören Der Spion in unseren Handys, ein Podcast über die mächtigste Spyware der Welt und wie sie die internationale Politik beeinflusst und das hier ist Folge 4. Cyberdiplomatie
0: 2020, also 42 Jahre nach diesem Treffen in Camp David, wiederholt sich Geschichte dann, wie gesagt, tatsächlich so ein Stück weit.
1: Und wieder wird in den USA ein historisches Abkommen geschlossen. Ein israelischer Premierminister, ein US-Präsident als Vermittler und wieder geht es um einen historischen Friedensschluss.
2: Drei
1: Länder wollen sich annähern. Israel, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Golfstaaten und Israel beschließen, friedlich zusammenzuarbeiten. Sie beschließen, sich auszutauschen. Sie beschließen zum Beispiel, Botschafter in jeweils anderen Ländern zu entsenden. Und für den Nahen Osten ist das eine kleine Revolution, die gar nicht so klein ist.
0: Und nach Recherchen des Recherchenetzwerks, zu dem auch die Zeit gehört hat, ist dieser Deal auch von dem Angebot aus Jerusalem zusammengehalten worden, israelische Hightech-Waffen zu liefern und im Besonderen eine Waffe.
3: If
1: Gehen wir also dafür noch mal ein Stück zurück in das Jahr 2017. NSO, die Firma, die Pegasus hergestellt hat, ist zum damaligen Zeitpunkt endgültig rausgekommen aus der Start-up-Glitsche, aus dem Hühnerstall in Tel Aviv und ist mittlerweile ein erfolgreiches globales Unternehmen geworden. Damals schon mindestens eine Milliarde Dollar wert und Tendenz eher noch steigend.
3: Für NSO wurde Hub, at least in der westlichen Welt.
0: Bei NSA haben zu dem Zeitpunkt schon mehrere hundert Menschen gearbeitet.
3: Of in one
0: room. Und Ronen sagt, die Firma war wohl schon zum größten Hort an exzellenten Hackern geworden, der in der ganzen Welt, im Westen zumindest, in einem Raum zusammensitzt. Wahrscheinlich sogar größer als bei den meisten Geheimdiensten. Targeting One Thing. How to hack mobile
3: phones using Android and Earth.
0: Und auf dieses Unternehmen hatte die israelische Regierung ja von Beginn an einen gewissen Zugriff, könnte man sagen. Wir erinnern uns an Folge 2 dieses Podcasts. Da haben wir über den General AD Janusz ben -Gal gesprochen. Der saß im Vorstand von NSO und er wollte dem Unternehmen in den Anfangsjahren einen seriösen Anstrich verpassen. Eine der vier Säulen, auf denen er NSO aufgebaut hat, ist die Patenschaft der israelischen Regierung. Das heißt, jeder Verkauf ins Ausland muss vom Verteidigungsministerium Israels genehmigt werden. Das ist bei Waffendeals üblich, bei Spyware aber eigentlich nicht.
1: Denn Israels Regierung hatte damals längst gemerkt, wie unglaublich gut das Produkt der Firma ist und wie begehrt auf der ganzen Welt. Und dass der Staat Israel daraus vielleicht auch seine Vorteile ziehen könnte.
3: A card. That they pull out of as
1: Vor allem der Premierminister Benjamin Netanyahu soll verstanden haben, dass Pegasus diese eine Art von diplomatischem Pfund sein könnte, wie es im vergangenen Jahrhundert vielleicht die Militärausbilder waren oder die Maschinengewehre. Oder vielleicht sogar noch eine Runde mehr und besser als das, weil Spyware und der Export von ihr ja im Optimalfall fast unsichtbar und geräuschlos sind. Sie machen jedenfalls nicht so viel Lärm wie Panzer oder Drohnen.
0: Damals, also 2017, wollte Saudi-Arabien eine Pegasus-Lizenz kaufen. Für NSO wäre das natürlich ein Premiumkunde, sehr zahlungskräftig, auch viele geopolitische Interessen. Aber auch wenn es damals schon Annäherungsversuche zwischen Israel und den Saudis auf Regierungsebene gegeben hatte, waren beide Staaten offiziell weiterhin verfeindet. Das ist nochmal Ronen, der hier erklärt hat, einen offiziell verfeindeten Staat zu besuchen. Das ist in Israel eine Straftat. Aber trotz dieses Verbots sind Vertreter von NSO nach Riyadh gereist, also in die saudische Hauptstadt.
1: Premierminister Netanyahu hat den NSO-Leuten nämlich eine explizite Genehmigung für diese Reise ausgestellt. Zu Demonstrationszwecken sollen die NSO-Leute einem Vertreter der Saudis damals vorgeführt haben, wie das ist, wenn man so ein Telefon hackt. Und das muss ziemlich der Wahnsinn gewesen sein. Sie haben ihm zum Beispiel Fotos gezeigt, die mit der Selfie-Kamera des Handys aufgenommen worden sind. Also
0: während des Gesprächs quasi.
1: Genau, live. Und ihm sogar Mitschnitte der Gespräche der letzten Minuten vorgespielt haben. Die Saudis sollen jedenfalls nach der Präsentation irre beeindruckt gewesen sein. Und nach unseren Infos waren sie dann bereit, für diese Lizenz 55 Millionen Dollar zu zahlen.
0: Und dieses neue Spielzeug, wenn man das so nennen möchte, haben sie dann auch kurz darauf schon eingesetzt. Allerdings von Anfang an eben nicht nur gegen Kriminelle und Schwerverbrecher. Zu dem Zweck wird Pegasus ja eigentlich vertrieben und verkauft. Sondern direkt zu Beginn, Anfang 2018 zum Beispiel auch gegen eine Frauenrechtsaktivistin, Lushain Al-Hathloul. Sie ist auch international bekannt. Vielleicht kennen Sie einige, weil sie in ihrem Heimatland gegen das Autofahrverbot für Frauen zum Beispiel aufbegehrt hat. Und kurz nach der Überwachung mit Pegasus ist sie inhaftiert worden, gefoltert und dabei fast an ihren Verletzungen gestorben. Und dann kam der September 2018.
2: After a fortnight of denials, Saudi Arabia has admitted that the missing journalist Jamal Khashoggi
3: hat Saudi-Arabien eingeräumt, dass er im Istanbuler Konsulat des Landes getötet
0: worden ist. Der Mord an Jamal Khashoggi – und die Überwachung seines privaten Umfelds, also der Fall, den wir ausführlich in Folge 1 dieses Podcasts geschildert haben. Die Saudis und NSO sind in Bedrängnis geraten, weil damals ja einer großen Öffentlichkeit klar geworden ist, dass Pegasus eben nicht nur der Jagd nach Verbrechern und Kriminellen dient.
3: Hashugi murder is horrible. Really horrible.
0: In der US-Politshow 60 Minutes hat NSO-Gründer Shalef Julio damals gesagt, der Mord an Khashoggi, das sei fürchterlich, natürlich, aber...
3: Er
0: habe das alles geprüft und Pegasus und NSO haben damit nichts zu tun.
1: Und trotzdem hat NSO den Saudis damals die Lizenz entzogen. Das Unternehmen war, wie eben schon angesprochen, da schon richtig groß geworden und wahnsinnig professionell. Und mit dieser Professionalisierung hat es auch eine Ethikkommission mit externen Experten eingesetzt, die quasi eine Art Gütesiegel dem Unternehmen verleihen sollten. Und die haben damals Druck gemacht, den Vertrag der Saudis kaltzustellen. Und tatsächlich, die NSO-Führung hat nachgegeben und den Vertrag gekündigt. Das hatte sie ja auch öffentlich immer wieder versprochen.
3: People or those organizations that
1: Wer unser Produkt missbraucht, der bekommt es weggenommen und zwar für immer. Das ist Chalef ähm, Rulios Versprechen. Aber es ist eine dieser vielen kleinen Unwahrheiten, mit denen er ganz gerne hantiert. Denn schon wenige Wochen später hat Saudi-Arabien ganz überraschend die Lizenz
3: zurückbekommen.
1: Und zwar auf Druck der israelischen Regierung. Der Vertrag ist damals äh, wohl leicht modifiziert worden. Es durften zum Beispiel keine europäischen Telefonnummern mehr angegriffen werden. Aber gegen die Gegner in der arabischen Welt, einschließlich von der eigenen Opposition, konnten die Saudis weiter problemlos vorgehen. 2020 ist die Lizenz dann ausgelaufen. Die wird ja immer nur für eine bestimmte begrenzte Zeit vergeben und muss dann verlängert werden. Und damals hat dann das israelische Verteidigungsministerium entschieden, dass es das gewesen sein soll mit den Saudis und Pegasus dass das Königreich diese Lizenz und diese Software nicht mehr nutzen darf.
0: Ja, aber dann sind ja die Verhandlungen über die Abraham-Accords, also dieses Abkommen zwischen Israel und den Golfstaaten, in die
1: entscheidende Runde gegangen. Genau. Und dafür brauchte Israel die Saudis. Denn als Teil der Abraham-Accords sollten damals erstmals überhaupt reguläre Linienflüge zwischen Israel und den Emiraten möglich werden.
0: Das klingt beim ersten Hören nach einem relativ trivialen Bestandteil für etwas, was wir jetzt hier als historisches Abkommen verkaufen.
1: Ja, aber zugleich für die Israelis ein eminent wichtiges Detail. Ohne diese Flüge wäre es mit dem geplanten Austausch nämlich schwierig geworden. Das Problem ist, zwischen Israel und den Emiraten liegt
0: Saudi-Arabien.
1: Und bis damals zu diesem Zeitpunkt 2020 hatten die Saudis einfach alle Flüge von und nach Israel über dem eigenen Luftraum schlichtweg verboten. Weshalb die israelische Fluglinie El Al, wenn sie in Richtung Asien abhob, es wahnsinnig schwer hatte, gerade und direkte Verbindungen zu finden.
0: Das heißt, damit es in Zukunft Flugverbindungen geben konnte, brauchte Israel das Okay der Saudis und speziell des saudischen Kronprinzen.
1: Was sie schließlich auch bekommen haben, aber unter einer Bedingung.
3: Eine warum Mohammed bin Salman unterstützt supportive of the UAE decision
1: Bergmann, der israelische Journalist sagt, ganz entscheidend zentral damals dafür, dass der saudische Kronprinz dem Abkommen seinen Segen gegeben hat, war das Okay der israelischen Regierung, dafür, dass die Saudis Pegasus weiter nutzen dürfen.
3: Mohammed bin Salman, Prime Minister Netanyahu,
1: bin Salman soll also Netanyahu persönlich angerufen haben. Und according to
3: a Und
1: diese eine klare Bedingung gestellt
3: haben.
1: Wenn Israel den saudischen Luftraum überfliegen möchte, dann muss Saudi-Arabien andersrum Pegasus nutzen dürfen. Netanyahu hat den Deal angenommen und noch in der Nacht soll sein Verteidigungsministerium NSO darüber informiert haben. Am nächsten Morgen hat dann offenbar ein Kurier die ganz offizielle Zusage der Regierung in dem NSO-Headquarter in Herzliya vorbeigebracht.
3: They possible, so Bin Salman Pegasus
0: Okay, also wir haben hier zwei historische Abkommen. Camp David 1978 und die Abraham Accords 2020. Da liegen über vier Jahrzehnte dazwischen, aber die Muster ähneln sich wirklich frappierend, finde ich. Israel nutzt Waffen als Mittel der Diplomatie, um andere Staaten auf seine Seite zu ziehen.
1: Dazu muss man vielleicht nochmal anmerken, dass Waffendeals nicht nur für die Israelis eine Währung in internationalen diplomatischen Verhandlungen sind, andere Länder wie die USA sind groß darin, Freundschaften mit Flugzeugen oder Raketen oder auch Panzern zu bezahlen. Israel ist also prinzipiell betrachtet kein Einzelfall. Aber wir dürfen auch nicht in so eine Art Whataboutism abdriften. Israel könnte ein Gatekeeper sein, der NSO wirklich streng kontrolliert und reguliert und damit den Missbrauch von Pegasus einnehmen könnte. Aber die Regierung hat sich ganz offensichtlich bewusst dagegen entschieden. Das ist Israels
0: Premierminister Benjamin
1: Netanyahu
0: auf einer Cybertech-Konferenz im Jahr
2: 2019.
0: Er sagt, kaum eine Branche lade so sehr dazu ein, reguliert zu werden wie die Cybertech-Branche. Denn Cybertech sei eine Waffe. Aber er sagt auch...
2: Money. They need to make money.
0: Ja, damit die Branche sich weiterentwickle, müsse sie eben Geld verdienen.
2: And therefore we made a conscious decision.
0: Und deshalb habe er eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Die Unternehmen wenig zu besteuern und sie ebenso wenig zu regulieren. Das schließt sich ja fast automatisch auch die Frage an, wie sich die Verantwortung für den Missbrauch von Pegasus verteilt. Also für die Überwachung des Umfelds von Jamal Khashoggi, all den Menschen in Mexiko und all den anderen Fällen, über die wir in diesem Podcast noch sprechen werden. Die israelische Regierung sagt ganz offen, wir haben es gerade gehört, wir wollen NSO und diese Branche gar nicht stärker
1: regulieren. Und NSO selbst sagt sinngemäß immer, wir verkaufen doch nur den Ferrari, das ist doch nur ein tolles Auto. Wenn andere damit zu schnell fahren, was können wir dafür? Ronan hat dazu einen schönen Vergleich gefunden, finde ich.
3: If you are a manager of a zoo and you go and you open the cage of the
1: lion and you let the lion go free. Ronen sagt, das sei so, als wenn du als Zoodirektor einen Löwen freilässt. And the lion goes and eats someone, one of the visitors of your zoo. Und der tötet einen deiner Besucher. And you say, it's not my fault, it's the lion who killed that person. Und dann sagst du, der Löwe ist schuld. Nun sagt NSO, no is and we're not say that we're Das Unternehmen tut jetzt ja schon, was es kann. Es gäbe zum Beispiel eine Liste an Staaten, an die man prinzipiell nicht verkauft, weil dort die Missbrauchsgefahr zu groß ist. NSO sagt auch, vor jedem Kauf gäbe es eine ausführliche Vorabprüfung der Sicherheitsbehörden.
2: For at and after
1: comes up. Das ist Heim Gelfand von NSO, der dann aber sagt, bei allem, was danach passiert, also wenn die Kunden Pegasus schon nutzen, da seien ihnen leider die Hände gebunden
2: is gonna the who their are, who their are.
1: Denn natürlich sagte Heim Gelfand wolle keine Regierung der Welt die geheimdienstlichen operationen mit einem privaten Unternehmen teilen.
0: Das klingt für mich jetzt auch erstmal plausibel.
1: Ja, aber wenn man genauer hinhört, sind die Aussagen von NSO ziemlich widersprüchlich. Denn das Unternehmen
2: sagt auch...
1: Alle Einsätze von Pegasus wurden protokolliert,
2: sagt er. Und wenn es den
1: Verdacht gibt, dass die Software missbraucht wird, dann habe NSO durchaus die Möglichkeit, diese Vorwürfe zu prüfen. Und... Im Ernst- und Extremfall das System auch einfach abzuschalten. So hat es auch Schalef Julio im Gespräch mit meinem Kollegen Kai erzählt.
0: Es gibt also, wenn wir das mal zusammenfassen, eigentlich eine dreigeteilte Verantwortung. Es gibt erstens die der Länder, die Pegasus nutzen, um oppositionelle Menschenrechtsaktivistinnen, Journalisten zu drangsalieren, das ist klar. Dann gibt es über zweitens auch die von NSO als Unternehmen, das offenbar viel mehr weiß, als es vorgibt und eigentlich auch viel stärkere Werkzeuge hätte, um dagegen vorzugehen. Und dann ist da drittens die Verantwortung der israelischen Regierung. Die weiß von den Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Pegasus in Saudi-Arabien zum Beispiel, auch in anderen Ländern. Aber sie lässt diese Länder Pegasus trotzdem weiter nutzen, solange die Gegenleistung stimmt.
1: Das heißt zu Ende gedacht, Menschenrechtsverletzungen gelten nicht universell, sondern sie werden zu einer Art Verhandlungssache. Diese
0: strategische Art und Weise, in der Israel Pegasus diplomatisch einsetzt, aber übrigens auch andere vergleichbare israelische Software, das nennen manche schon eine Cyberdiplomatie. Dieser Hinterzimmerdeal mit Saudi-Arabien ist dafür nur ein Beispiel. Da ist zum Beispiel auch noch der Fall von Mexiko und Panama. Die Staaten sind beide NSO-Kunden geworden und beide haben kurz nach einem Besuch von Benjamin Netanyahu plötzlich ihr Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen verändert. Mexiko hat in Nahostfragen über Jahrzehnte auf Seiten der Palästinenser gestanden und hat dann plötzlich angefangen, sich zu enthalten. Es gibt da keine Belege für einen Zusammenhang, für eine direkte Absprache zwischen beiden Staaten, aber die Korrelation ist zumindest auffällig.
1: Und in anderen Fällen ist zwar keine pro-israelische Annäherung erkennbar gewesen, aber zumindest ein auffälliger zeitlicher Zusammenhang zwischen Staatsbesuchen von Netanyahu als Regierungschef auf der einen Seite und dem Kauf von Pegasus durch diese Staaten, die er besucht hat auf der anderen, in Ruanda zum Beispiel oder Aserbaidschan oder in Indien. Da liegen die Lizenzierung der Pegasus-Lizenzen und die offiziellen Staatsbesuche auf Regierungsebene ganz nah beieinander.
0: Ja, oder ja auch in
1: Ungarn.
2: vibrant im Juli
0: 2017 ist der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu nach Budapest, nach Ungarn gereist. Netanyahu verbindet mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban eine längere Freundschaft. Auf einer Pressekonferenz hat sich Netanyahu für Ungarns Unterstützung für Israel bedankt, zum Beispiel in der Europäischen Union. Und dann ist ein Satz gefallen eigentlich eher beiläufig, der im Rückblick nach allem, was wir wissen, wirklich bemerkenswert
2: ist.
0: Man habe eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Cyber und Sicherheit vereinbart. Die werde durch diesen Besuch einen Boost erhalten, sagt Netanyahu. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil tatsächlich nur drei Monate später, Mitte Oktober, Ungarn einen Deal beschließt, der eben diese Bereiche Cyber und Sicherheit betrifft. Viktor Orbans Ungarn hat damals Pegasus gekauft.
1: Und das wird in Ungarn zu einem der größten Skandal der vergangenen Jahre führen und damit die Pegasus-Affäre in die Europäische Union holen.
0: Darum geht's auch in der kommenden, in unserer fünften Folge dieses Podcasts. Denn wir wissen mittlerweile, der Einsatz von Pegasus ist in Europa weit verbreitet.
3: Was mir klar war, dass das nur eine Frage der Zeit ist, dass wir nämlich herausfinden, dass auch Europaabgeordnete, also KollegInnen von uns, abgehört werden.
0: Und auch in der EU werden mit der Spyware Menschenrechte verletzt.
2: A strong community of values and democracy, because that's what Europe is about and that is what Europe stands for.
0: Zum Beispiel die von Journalisten in Ungarn.
2: When they this
0: Oder von katalanischen Oppositionspolitikern. How does Can authorize, spying on politicians, on elected representatives. Und die EU ringt um die Frage, wie umgehen mit dieser Art von Software.
3: Kriegen wir das so reguliert, dass es wieder funktioniert oder kriegen wir es nicht reguliert und es macht so viel Schaden, dass wir es nicht mehr benutzen sollen?
0: Hosts und Autoren dieser Folge waren wir, Janis Kamesin
1: und Holger Stark.
0: Redaktion hatte Ole Pflüger, Produktion Milica Tekeljewa und Maria Svidrig für Pool Artists, die Musik kam von Joscha Grunewald, Mitarbeit Clara Löffler und Paulina Kraft und noch einen herzlichen Dank an unsere Partner, das Forbidden Stories Netzwerk und Amnesty International.